0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Und dazu begrüßt sie Anjuta Engert. Reinigung der Körpersäfte nachhaltig regenerieren. Ja, wie geht das? Nach einem langen Winter, da sehnt man sich doch direkt nach dem Frühjahrsputz in Haus und Garten. Aber warum gibt es den nicht auch für den Körper? Obwohl, nichts anderes ist doch die christliche Fastenzeit. Nur ist sie gerade vorbei. Und nichts ist schlimmer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen, wie der Volksmund weiß. Heißt, oft merken wir schon nach ein paar schlemmerreichen Festtagen, dass die Rückkehr in einen moderaten Alltagsmodus gut wäre. Aber das ist manchmal ganz schön schwer. Und reicht das auch zum sogenannten Entschlacken? Und ist das überhaupt notwendig? Ein Blick in die Reinigung von Verbrennungseinrichtungen in Hochöfen zeigt, dass die Entschlackung eben genau in diesen Hochöfen von Rückständen ziemlich wichtig ist, damit das ganze System wieder reibungslos funktionieren kann. Aber wie lässt sich das auf unseren Stoffwechsel übertragen? Ein Fastentag pro Woche lässt sich in den Alltag gut einbauen, das weiß der in Taufkirchen praktizierende Heilpraktiker Andreas Groß aus eigener Erfahrung. Er ist auch immer wieder überrascht über die positiven Rückmeldungen seiner Patienten, wie neu geboren. Gelehrte Ordensleute in den Klöstern wussten schon seit Hunderten von Jahren um die heilsamen Effekte der Entgiftung und Entschlackung und haben ihre Erkenntnisse weiterentwickelt. Das tut auch Andreas Groß mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und vielen Tipps, wie man nun diesen eigenen Körper, den körpereigenen Frühjahrsputz gut angehen kann. Ja, und da haben wir ihn heute live zu Gast in der Lebenshilfe hier bei Radio Horror. Herzlich willkommen, Herr Groß.
1: Ja, guten Morgen, Grüß Gott, Frau Engert und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb.
0: Ja, Herr Groß, Sie sind tätig in eigener Praxis für Naturmedizin und Hildegard Heilkunde in Taufkirchen, das ist südlich von München. Sie sind Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin. Und wer mal online gucken möchte, kann das bei und auf wiedergesund.de dann auch immer tun, denn da haben sie auch vieles hinterlegt, wo man sich auch weitere Informationen holen kann. Reinigung der Körpersäfte, nachhaltig regenerieren. Ja, wie geht das? Allein schon dieser Begriff Körpersäfte, der mag vielleicht ein bisschen ähm, Unbehagen auslösen bei dem einen oder anderen. Würde man das heute noch so sagen? Was ist mit Körpersäften gemeint, Herr Groß?
1: Ja, Körpersäfte, das ist ein zusammenfassender Begriff. Er kommt eher so aus der alten Naturheilkunde, wobei man weiß auch aus der traditionellen ähm, also oder aus der Schulmedizin, dass tatsächlich eben der Körpersäfte besitzt. Und man zählt in allererster Linie, also aus der medizinischen, schulmedizinischen Sicht, dahin hinzu das Blut natürlich, aber auch die Lymphe. Und gerade dieser Begriff Körpersäfte spielt in der Naturheilkunde eine ganz große Rolle, wie Sie schon in Ihrer Anmoderation das auch gut beschrieben haben, für Entgiftungsprozesse, denn das Bedürfnis, sich zu befreien von diesen unreinen Dingen, ist ja so alt wie die Geschichte der Menschen. Sowohl geistig als körperlich haben wir oft das Bestreben, uns frei zu machen von diesen Unreinen. Und in der Volksmedizin, wenn man auch in diese alten Schriften hineinschaut, da steht viel von Kräuteranwendungen, nicht nur innerlich, sondern auch als Wickel. Es gibt dieses Trockenbürsten, was schon in den Klöstern auch praktiziert wurde, auch diese Heubäder sind bis heute populär geblieben. Es gibt die Schwitzhütten und eben auch wie Pfarrer Kneipp da auch immer wieder hingewiesen hat, die Anwendungen mit Wasser im Sinne der Hydrotherapie. Und nicht zu vergessen, was in den letzten Jahren ja auch sehr populär geworden ist, immer wieder zu schauen, der Darm muss hin und wieder auch gereinigt werden, vor allen Dingen dann, wenn chronische Krankheitsprozesse vorliegen. Selbst Paracelsius hat schon vor vielen, vielen hundert Jahren darauf hingewiesen, dass es eine medizinische Notwendigkeit gibt. Kräuterpfarrer äh, Künstler sprach sehr ähm, gern von diesen blutreinigenden Heilpflanzen und nicht zu vergessen, die heilige Hildegard von Bingen wusste, von der Notwendigkeit der Reinigung krank machender Körpersäfte. Sie sprach oft von diesem faulen, schlechten Blut, was ausgeleitet und gereinigt werden muss.
0: Sie sind ja auch spezialisiert auf Hildegard-Medizin, machen auch selber Aderlass nach der heiligen Hildegard, zusammen auch mit Ihrer Frau Silvia Groß in Ihrer Praxis. Ähm, wenn Sie ja da vor allem jetzt auch Eben spezialisiert sind auf Hildegard Medizin. Da ist ja auch oft immer von dieser Vier-Säfte-Lehre die Rede. Würde man das heute noch so übernehmen und sagen, das hat genau noch so seine Gültigkeit oder kann man das heute anders erklären?
1: Also, letzten Endes sieht man es immer daran, an dem Ergebnis, einer Behandlung, an einem positiven Ergebnis, wenn man im Sinne dieser Vier-Säfte-Lehre gearbeitet hat, therapeutisch. Diese Vier-Säfte-Lehre wurde ja begründet von Galenos und Hippokrates. Es ist die Lehre, der, der die sogenannte Humoralpathologie. Und man verwendete diese Begriffe, diese Metaphern, auch für die wahrlich auch existierenden Säfte, das ist das Blut, dann die Melange, die Schwarzgalle war es das Phlegma und die Gelbgalle. Nun wissen wir tatsächlich, die Leber produziert die gelbe Galle. Wir kennen alle das Blut, wir kennen die Lymphe. Die Lymphe wird oft gleichgesetzt mit dem Phlegma. Und die moderne Medizin weiß ja, es gibt viele Säfte im Körper. Das ist nicht nur der Speichel im Mund. Es gibt Verdauungssäfte im Sinne der Magensäfte, des Bauchspeichels, aber auch eben der schon erwähnte Gallensaft. Wir haben Schleim auf den Schleimhäuten, das geht vom Mund bis in die tiefsten Strukturen der Gedärme hinein. Und nicht zuletzt kennen wir ja auch die Hirnflüssigkeit, die Rückenmarks und Hirnflüssigkeit, sprich den Liquor. Und diese, diese Vier-Säfte-Lehre ist eines der am längsten über viele Jahrhunderte anerkannte und praktizierte Lehre die letzten Endes auch aufgegriffen wurde von Hildegard von Bingen. Sie hatte als Mystikerin viele Dinge offenbart bekommen, die vorher noch nie ein Mensch so in dieser Art vom Schöpfer aufgezeigt bekommen hatte. Aber Hildegard hatte auch die Möglichkeit, durch den Zugriff auf Literatur und auch durch die Erarbeitung ihres hochkomplexen Wissens diese Vier-Säfte-Lehre im Sinne der Humoralpathologie in ihre Lehre mit einzubauen. Und das war auch, tatsächlich auch eine ihrer Grundlagen.
0: Hm. Ja, wenn wir jetzt fragen oder noch mal so ein bisschen auf dieses Bild zurückgreifen von dem Hochofen, der ähm, ja auch immer wieder dann, ähm, obwohl da mit ganz hohen Temperaturen ja auch gearbeitet wird, dass der mhm. auch wieder entschlackt werden müssen, wo sich einfach ähm, Ablagerungen bilden. Wie können wir uns das denn bei uns in unserem Körper vorstellen? Was ist denn überhaupt die Ursache dafür, dass wir, ähm, ich meine, ist das ein normaler Vorgang, dass wenn Stoffwechsel stattfindet, äh, Gifte dabei entstehen oder unter welchen Bedingungen oder mit welchen Nahrungsmitteln äh, findet das vor allem statt, dass einfach der Stoffwechsel auch so Entschlackungen oder sozusagen Abfallprodukte produziert, die, die auch wieder aus dem Körper heraus müssen.
1: Ja, also Sie, wie, Sie, wie Sie das schon sagen, es ist eine Funktion in uns, ein sogenannter Metabolismus, ein Stoffwechsel, der abläuft. Das heißt, wir brauchen Energie. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das heißt, wir brauchen unweigerlich den Kontakt, den ständigen Kontakt zu unserem Schöpfer. Das ist die Grundlage für die... Wie soll man sagen, für die Vitalität, die Qualität unserer Seele, umso weiter wir uns vom Schöpfer entfernen, umso mehr leidet die Seele, nähern wir uns wieder dieser himmlischen Quelle unseres Ursprungs, äh, gesundet auch die Seele wieder. Und so ist es mit dem Körper, wir brauchen die irdische Nahrung, wir brauchen Eiweiße, Kohlenhydrate, Spornelemente, Vitamine, aber auch äh, Fette. Und diese Nahrungsbestandteile werden über die Verdauungsdrüsen ja alle aufgespalten in kleinste Strukturen, die dann wiederum aufgenommen werden ins Blut. Aus diesen einzelnen Vitalstoffen, die wir bilden durch den Verdauungsprozess, entstehen ja dann Endprodukte, das ist in dem Fall das Sauerstoff und Glukose, also Zucker. Und dann aus diesen Substanzen wird Energie gebildet. Und immer dann, wenn Energie gebildet wird, und dann können wir wieder einen kleinen Blick in Richtung Hochofen werfen, umso mehr Energie gebildet wird und umso mehr Energie an, also dafür benötigt wird, umso höher ist dann letzten Endes die Anreicherung von sogenannten Stoffwechsel-Endprodukten. In der Naturheilkunde spricht man vereinfacht von Schlacken. Dieser Begriff wurde ja oft Immer wieder belächelt, auch bis heute, aber es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass es Stoffwechselendprodukte gibt, die, wenn sie ein gewisses Potenzial überschreiten, tatsächlich krank machen können. Und eine der häufigsten Ursachen heutzutage ist neben der Fehlernährung auch die Übersäuerung und tatsächlich der Stress. Stress Bilde die Grundlage für die Bildung vieler freier Radikale, die unseren Stoffwechsel belasten. Das sind äh, Substanzen, die von anderen molekularen Strukturen im Körper sich sozusagen Moleküle stehlen und dadurch radikal sich verhalten. Aber auch sehr viele Menschen, und das erleben wir tatsächlich tagtäglich auch in der Praxis immer wieder, nehmen doch sehr viel und oft viel zu viel Medikamente und alle Allopathie, sprich schulmedizinischen Medikamente, hinterlassen mehr oder weniger schädliche Spuren im Körper, vor allen Dingen Psychopharmaka, Schmerzmittel, auch Statine, sprich also Blutdruck und, und Cholesterinsenkende Mittel. Dann haben wir ja oft durch diese Medikamente Belastung der Leber und der Niere, was ja die wichtigsten Entgiftungsorgane sind. Und so baut sich tatsächlich bei manchen Menschen systematisch eine Art, Vergiftungsprozess auf durch die Schlacken und nicht zuletzt der Darm als wichtigstes Organ der Elimination der Ausleitung von Stoffwechselendprodukten. Der Darm ist häufig die Grundsache, die Grund, ja, der, der, wie soll man sagen die Grundlage, die Grundlage für sehr viele Krankheitsprozesse, weil sich oft eine sogenannte Autointoxikation bildet, eine aus dem Darm herauskommende Selbstvergiftung.
0: Ja, ein Vergiftungsprozess, das hört sich vielleicht erstmal unsympathisch an, aber wenn man sich der Sache stellt, dann heißt das ja auch, dass man selber etwas in der Hand hat, um etwas dagegen zu tun. Also es gibt einige Stellschrauben, an denen man drehen kann, wie man auch mit weniger Stress, mit weniger Medikamenten, mit einer guten und guten Ernährung oder eben auch mal einen Entlastungstag oder regelmäßig vielleicht mal eine Fastenwoche ähm, sich da wieder ins Gleichgewicht begeben kann. Und darüber reden wir gleich nach einer Musik hier bei Radio Horeb, wenn es heute um die Reinigung der Körpersäfte geht und die Frage, ja, wie können wir uns nachhaltig regenerieren, wie geht denn der Frühjahrsputz im eigenen Körper? Und dazu hat Andreas Groß viele Tipps für Sie. Er ist in eigener Praxis für Naturmedizin und wilde Teilkunde in Taufkirchen südlich von München tätig und wird auch gleich darüber sprechen. <Musik> Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Andreas Groß, er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen südlich München tätig. Und auch unter, auf deiner Homepage unter gesund.de alles oder vieles nachzulesen. Herr Groß, wenn man etwas ändern will, bekanntlich braucht man dann wirklich ein Ziel, was so auf einen zugeschnitten ist und was einen überzeugt. Eine, eine gute Zielsetzung könnte ja auch sein, viele positive Nebenwirkungen, die so eine Entschlackung oder so eine Reinigung auf unseren Körper hat. Sie selber fasten ja auch immer wieder. Sie haben auch ähm, positive Rückmeldungen von vielen Ihrer Patienten. Was sind denn positive Nebeneffekte?
1: Ja, das Wichtigste sind die authentischen Wahrnehmungen, die authentischen Erfahrungen. Sie haben ja gesagt, ja, ich faste auch. Und ich habe jetzt gerade eine Woche nochmal an die Ostertage dran gehangen, wo es darum ging, nochmal den Körper richtig zu entgiften. Und ich merke schon nach sieben Tagen, eine ganz positive Wirkung. Ähm, die Rückmeldungen von vielen Patienten und Patientinnen, die jetzt auch begleiten bei uns, äh, unter Anleitung auch solche Reinigungskuren durchführen, das ist meistens ein, ähm, ja, ein, allgemein, ein, ein allgemein verbessertes Wohlempfinden. Die Menschen haben mehr Energie. Das ist oft ähm, die Folge von einer verbesserten Sauerstoffzufuhr, äh, Heilungsprozesse werden in Gang gesetzt, ähm, Gelenkbeschwerden zum Beispiel, die sie in der Früh auch manchmal haben, ähm, sind verschwunden, äh, sie fühlen sich geistig äh, mobilisiert, sie fühlen sich äh, vitaler und die allgemeine Leistungsfähigkeit, wie gesagt, die ist viel besser. Das hängt eben damit zusammen, dass tatsächlich ähm, die Energiebildung verbessert wird, die Sauerstoffsättigung wird verbessert, das Immunsystem wird reguliert und Auswirkungen aus der Medizin ist in sich, das kann man tatsächlich auch nachprüfen über ähm, Heilungsprozesse, über ähm, äh, Prozesse bis hin äh, zur äh, Verbesserung chronischer Beschwerden und letzten Endes sogar, und da gibt es auch Dokumentationen darüber, dass solche oder ähnliche Anwendungen tatsächlich auch in der Lage sind, das Wachstum von Krebs massivst äh, zu reduzieren und sogar Krebserkrankungen zum Ausheilen zu bringen. Also das ist jetzt an dieser Stelle keine euphorische Versprechung, sondern man weiß, dass ähm, der Krebs oft als Grundlage für das Wachstum toxische Belastungen im Körper braucht, auch die Übersäuerung. Und wenn solche Faktoren reduziert werden, dann können auch chronische oder schwere Krankheitsprozesse sehr positiv beeinflusst werden.
0: Das sind ja schon mal ja einige Punkte, die wirklich vielleicht auch Lust machen, was zu tun. Ein, ein allgemein verbessertes Wohlempfinden, überhaupt mehr Energie, das ist ja auch oft das, worunter man vielleicht wirklich leidet, dass man so in den Seilen hängt, dass man so etwas energielos ist oder auch so eine geistige Wachheit, mehr Vitalität, überhaupt mehr ja, Verbesserung auch von chronischen Schmerzen und um einfach auch ja etwas zu tun gegen das Wachstum von Krebszellen, also die toxische Belastung im Körper zu reduzieren. Fragen wir noch mal umgekehrt, ähm, was kann denn eigentlich auch alles so an ja, Symptomen darauf hinweisen, dass wirklich vielleicht mal so eine Entschlackung, eine Entgiftung angesagt ist?
1: Oh ja, die Liste ist da wirklich sehr lang nach fast 30 Jahren Praxis ähm, kann man durch die Erstanamnese und durch die anfängliche Untersuchung ähm, bei den Menschen, die uns in der Praxis besuchen, schon manchmal klare Hinweise bekommen auf eine körperliche, stoffliche äh, ja, Überlastung, eine Stoffwechselüberlastung. Und es zeigen sich dann oft, Beschreibungen äh, bei Patienten und auch bei Untersuchungen, so Ergebnisse wie geistige Erschöpfung, körperliche äh, schnelle Entkräftigung, auch Schmerzen bei, nach körperlicher Belastung, das deutet auch oft auf zusätzliche Übersäuerung dann noch hin, aber auch Stimmungsschwankungen, Melancholie, das spricht dann häufig für diese Leberbelastung, auch eben für die Belastung mit Schwarzgalle, mit der Melange im Blut, die erhöhte Reizbarkeit zum Beispiel, das geht aber auch hin bis Ein- und Durchschlafstörungen, einschließlich Stressintoleranz, das wird oft beschrieben, wo man sagt, da liegt eine Stoffwechselüberlastung vor, auch wenn Menschen sagen, ich habe immer wieder Kopfschmerzen, da ist es natürlich wichtig, dass man fragt, wann tritt der Kopfschmerz auf, an welcher Stelle des Kopfes tritt er auf und welche Qualität hat er Kopfschmerz, wenn er sehr genau äh, diagnostisch differenziert wird, gibt schon oft Hinweise auf den Ursprung der Beschwerden. Dann nicht zu vergessen, nächtliche Muskelkrämpfe hat nicht immer mit Magnesium zu tun, sondern oder Magnesiummangel zu tun, sondern häufig mit Stoffwechselbelastungen, bis hin, wenn man zum Beispiel auch Menschen, wenn wir das hier in der Praxis machen, äh, manuell behandelt, also über bestimmte Massage- und Untersuchungstechniken den Körper abtastet und bestimmte Punkte diagnostisch berührt und drückt, merkt man sehr häufig auch starke fasziale Verklebungen, wo einfach bindige Webstrukturen im Körper so miteinander, man sagt, verbacken sind, dass die schon bei kleinster Berührung oft starke Schmerzen auslösen. Und das ist dann schon immer ein Hinweis auf eventuell einen, ja, einen Verdacht auf eine erhöhte Stoffwechselbelastung im Sinne einer ja, Verschlackung auch der Körpersäfte vor allem ja, Blut, Lymphe und Schleimhäute in den Verdauungstrakt.
0: Ja, jetzt im Frühjahr, da sieht man ja überall Brennnesseln wachsen und ich glaube, die haben auch so eine reinigende Wirkung. Und da Sie ja nun ähm, ja ähm, in einer Praxis für Naturmedizin tätig sind, äh, Fachmann auch in Hildegard Heilkunde, beziehungsweise auch für traditionelle europäische Naturmedizin ähm, eben Heilpraktiker sind. Da können Sie uns sicher so einiges sagen, was denn so bewährte Heilpflanzen sind, die jetzt hier mal Abhilfe schaffen können oder die diesen Prozess der Entschlackung auch mit beschleunigen können?
1: Ja, Sie hatten gerade gesagt, diese Brennnessel hatten Sie gerade benannt, eine Pflanze, die oft ja ignoriert wird. Man sieht sie ja häufig und man kennt sie schon lange. Es ist eine uralte traditionelle Heilpflanze deren äh, Dokumentationen über die Wirksamkeit in die Jahrtausende zurückreicht. Und die Brennessel ist ein Kulturfolger. Immer dort, wo Menschen oft ihre Siedlung verlassen haben, siedeln sich Brennesseln an. Und Brennnesseln ähm, sind in der Lage, äh, Toxine aufzunehmen und zu verstoffwechseln und in gereinigter Form auch den Körper wieder zurückzugeben. Deswegen haben sie auch zum Teil einen sehr hohen Mineralanteil, diese Brennesseln Und die Brennnessel in Kombination mit Löwenzahn, diese beiden Pflanzen alleine, haben schon, eine Blut- und Lymphreinigende Eigenschaft. Man spricht dort von der synergetischen Wirkung von verschiedenen Heilpflanzen. Ich hatte äh, zu Beginn jetzt auch schon einige Male die Übersäuerung erwähnt. Der grüne Hafertee ist da sehr gut geeignet, um die Säuren aus dem Körper zu eliminieren. Auch entsäuernd wirkt. Der Holunder, Schwarzer Holunder, Sambucus nigra genannt, ist ja auch blutbildend. Und es gibt alte traditionelle Pflanzen, die schon vor vielen hundert Jahren eingesetzt und angewendet wurden, auch auf der Seefahrt. Das war zum Beispiel, das Pockholz wurde mitgenommen, auch Erdrauch, also Formaria. das sind alles Pflanzen die eine blutreinigende Wirkung hatten. Und diese Pflanzen wurden auch eingesetzt, zum Beispiel bei Infektionen, bei Krankheiten, weil sie das Blut auch freimachen von diesen von dieser Fäulnis, wie Hildegard gesagt hat, von diesen schlechten Säften. Oft ignoriert werden die Walnussblätter, gerade jetzt im Frühjahr, diese frischen, jungen Walnussblätter, äh, juglandis, äh, lateinisch auch genannt, haben eine sehr, Lymph- und somit auch blutreinigende Wirkung, die Lymphe wird ja auch immer wieder vernachlässigt und ist doch eines unserer wichtigsten Entgiftungssysteme. Auch auf das Lymphsystem wirkt Sasa-Parillenwurzel, genauso wie auch der Braunwurz. Und das sind alles Pflanzen, die sowohl als Einzeldroge eingesetzt werden können im Sinne der klassischen Phytotherapie, also sprich als Tee. Und äh, sie kann, können aber auch gemischt werden. Man sollte aber nicht mehr wie sieben Pflanzen nehmen. Also im Idealfall zwischen drei und sieben Pflanzen mischen. Alles andere ist dann oft so eine Überfrachtung. Also ein Tee zwischen drei und fünf. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten auch selber rezeptiere. Weil dann weiß man letzten Endes auch, was dann auch effektiv gewirkt hat. Bei zu vielen Pflanzen verliert man oft dann auch leider den Überblick.
0: Ja, das stimmt wohl. Wie ist das denn, wenn man jetzt so am Waldrand eben genau oder am Garten vielleicht auch diese frische Brennnessel sieht und, und selber hat, wenn man sich auch aus beiden Pflanzen, aus Löwenzahn und Brennnessel, einen Tee zubereiten möchte, ist es jetzt ähm, besser, das in getrockneter Form zu tun oder durchaus auch jetzt frisch selber ähm, vorsichtig zu ernten und dann ähm, einen Aufguss zu, zuzubereiten?
1: Also, die, gerade von diesen beiden Pflanzen, Brennnessel, Löwenzahn, wichtig ist, man soll es dort pflücken, wo keine Belastung ist, also keine, kein, nicht auf einer Kuhweide pflücken oder nicht da, wo die Hunde immer spazieren gehen, sondern wirklich an einer sauberen Stelle, also am besten draußen, wo es ein wenig äh, abgeschirmter ist von der Zivilisation. Die Brennnessel kann als ganze Pflanze natürlich genutzt werden, wenn sie gereinigt ist, vor allem die Blätter, die können frisch aufgebrüht werden, auch der Löwenzahn. Man kann sowohl Löwenzahn und Brennnessel sogar als Salat, auch äh, zu sich nehmen, also frisch essen. Es gibt sowohl ähm, als Präparate die Frischpflanzensäfte, es gibt aber auch Menschen, die machen sich selber Presssäfte aus Frischpflanzen und das ist möglich, ansonsten kann man die Pflanzen trocknen, ähm, man muss dort schauen, dass sie äh, nicht verkeimen, also nicht verschimmeln, sondern dass sie richtig trocknen, am besten auf einem trockenen Dachboden und dann kann man über das ganze Jahr äh, saisonal diese Pflanzen verwenden. Und die Brennnesselwurzel hat von der Wirksamkeit her noch eine andere Differenzierung. Sie wird oft eingesetzt für Männer bei Beschwerden der Prostata, während die Brennnesselblätter eher in Richtung Entsäuerung und auch Entgiftung gehen. Aber generell sind diese beiden Pflanzen eine der hervorragendsten Pflanzen, die wir zur Verfügung haben und sie werden leider leider immer noch unterschätzt, natürlich auch von der Pharmaindustrie so beiseite geschoben. Aber wir wissen, dass äh, der Schöpfer, uns so viele Heilpflanzen geschenkt hat und dieser Satz, äh, es gibt für jede Krankheit auch eine Heilpflanze, ich habe am Anfang meiner Ausbildung gedacht, das kann nicht sein, es gibt so viele schlimme Krankheiten, aber es ist halt so, man setzt der Heilpflanzen nicht nur ein, wenn man krank ist, sondern man nutzt sie als Präventivmaßnahme, deswegen haben ja die alten Heiler auch früher immer gesagt, deine Nahrung sollte deine Medizin sein und deine Medizin die Nahrung. Und wenn man sich gesund ernährt und dort schon auch Heilpflanzen mit einsetzt in die Nahrung, hat man präventiv schon eine hervorragende Maßnahme für sich selber und vielleicht auch in der Familie geleistet, um gar nicht erst krank zu werden.
0: Ja, also etwas wirklich ganz Einfaches mit großer Wirkung, was vielleicht oft belächelt wird, aber ganz zu Unrecht, wie Sie sagen. Ja, hier bei Radio Horeb sprechen wir über die Reinigung der Körpersäfte mit Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin. Und Sie haben ja schon gerade erzählt, dass Sie auch jetzt direkt schon nach ein paar guten Tagen wieder in den Fastenmodus eingestiegen sind. Ja, nicht, dass man das dauerst, dauernd tun müsste, aber machen Sie uns das doch mal ein bisschen schmackhaft. Wie kann man sich vielleicht so einen Entlastungstag in der Woche ähm, einrichten, das vielleicht auch mit Gebet und Fasten verknüpfen? Das wird ja auch hier in der Radio Horeb-Familie praktiziert. Da sind auch mal alle eingeladen, denn Gebet versetzt auch Berge. Also da hat man gleich mehrere positive Dinge ganz damit abgedeckt, wenn man sah, freitags mitfastet. Ja. Aber wie könnte man das jetzt so angehen, dass man da jetzt äh, ja nach der Fastenzeit, nach Ostern, nach so diesen vielleicht äh, viel zu reichhaltigen Festtagen ähm, wieder in so einen Modus reinfindet oder sich das wirklich so in der Woche mal direkt auch einplant, dass das so eine Routine wird?
1: Also, wenn man das einmal praktiziert hat, dann möchte man das eigentlich immer wieder tun. Natürlich geht es darum, wie baut man solche Tage oder gar Wochen in seinen Lebensrhythmus ein. Man hat ja Arbeit, man hat ja Familie, man hat ja Verpflichtungen. Ähm, gerade weil Sie das Gebet erwähnten, eine der effektivsten Möglichkeiten, um den Körper frei zu machen von geistigen und körperlichen Schlacken, vereinfacht gesagt, ähm, ist die Form ähm, der, ja, der Dreierkombination, Reduktion der Nahrungsmittel, gleichzeitig das Gebet für die geistige Reinigung auch, um sich frei zu machen von dem, was geistig belastet. Durch das Gebet öffnet sich der Raum für Gnaden und man erhält Informationen auch für das, was man selber für sich braucht. Im Sinne von liebt einander wie euch selbst es ist es ja wichtig, dass man sich auch immer wieder seiner inneren geistigen Welt zuwendet um sich frei zu machen, auch für die Stimme des Heiligen Geistes, um sich führen zu lassen. Also sprich, der Sender sendet mit voller Energie, mit immer 100 ohne Unterbrechung. Nur wir als Empfänger, wir müssen uns immer wieder nachstellen in unserer Frequenz, um auch diese Botschaften immer wieder vom Sender empfangen zu können. Und die dritte Form ist also neben der Reduktion der Nahrung, dem geistigen Gebet, ist auch das Abgeben. Abgeben im Sinne von Almosen. Sprich, äh, nicht nur die Frühjahrskur, das Haus entrümpeln, sondern wirklich schauen, gibt es Dinge, die ich weggeben kann, also nicht wegschmeißen, sondern die ich weggeben kann, auch wo vielleicht ein gewisses Opfer dran hängt, ähm, um anderen etwas Materielles zukommen zu lassen. Da geht es nicht nur um Geld, sondern auch um materielle Dinge. Also ich freue mich zum Beispiel immer, wenn meine Patienten äh, mir hin und wieder mal was mitbringen. Gestern war gerade eine ganz liebe Familie da die sich auch ganz liebevoll kümmert um den Ehemann, um den Opa und ähm, da gab es dann wieder einen Kübel mit Bärlauch den kann ich mir in meinem Garten einpflanzen passt wunderbar jetzt rein in diese Jahreszeit und es gab selbstgemachte Marmelade und das sind so Kleinigkeiten man muss bewahren können sich darüber zu freuen ähm, viele Menschen schätzen die kleinen Dinge nicht mehr aber es ist wirklich immer eine Freude wenn wir auch was bekommen von anderen aber wie Sie schon sagten, diese, dieser Einbau äh, dieser dieses einzelnen Tages, ja wie läuft der ab konkret? Also es gibt diesen sogenannten Obsttag, wo man einen Entlastungstag macht. Das kann zum Beispiel der Freitag sein, wo man sagt, an diesem Tag esse ich nur Obst oder ich esse nur in der Früh eine Gemüsebrühe, dann mittags eine pürierte Gemüsesuppe. Ich trinke vielleicht nur Gemüsesäfte und halte vor allen Dingen alle tierischen Nahrungsmittel, also sprich Käse, Wurst, Fleisch, von mir mal komplett fern. Da gibt es medizinische Studien darüber, die alleine belegen, dass so ein Tag schon eine positive Wirkung auf den Organismus hat. Das heißt, der Körper ist sofort in der Lage zu erkennen, dass er weniger an belastbaren Substanzen verstoffwechseln muss und er kann diese Energie in dem Fall schon für ganz andere wichtige, zum Beispiel auch für Heilungsprozesse und zellregenerative Prozesse nutzen. Was ich ganz gerne praktiziere, und das lässt sich auch gut sogar während der Arbeitszeit einbauen, ist diese sogenannte Sieben-Tages-Kur. Die bringt eine wirklich teilweise sehr positive Veränderung, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und das ist auch die Rückmeldung von vielen Patienten. Nun fragt sich natürlich jeder, ja, wie macht man das? Ähm, ich versuche es mal ganz kurz stichpunktmäßig zusammenzufassen. Entscheidend ist, der erste Tag muss ein Entlastungstag sein. Man isst also wie gesagt nur Obst oder Gemüse ist nur eine Suppe, am besten nur flüssig, nichts festig mehr. Dann ist es wichtig, dass man dann äh, als Tee, kann man natürlich Brennnessel, Schachtelhalm-Tee trinken, auch diesen grünen Hafertee, wichtig ist viel, viel trinken, das ist das wichtigste Gebot, egal wie man fastet, man braucht eine mindestens doppelte Menge, als man sonst gewohnt ist. Dann der zweite Tag, das ist der Abführtag, man sollte dann mit Hilfe von einem Bittersalz, ich habe davon Bombastus, das ist die Firma Bittersalz, das ist eigentlich sehr effektiv. Nimmt man diesen Salz und führt den Darm oral ab. Und dann beginnt ein fantastischer Mechanismus. Der Körper beginnt in dem Fall umzuschalten vom Ernährungsstoffwechsel in den Reservestoffwechsel. Also er greift nicht mehr auf Nahrungsenergie zurück, sondern auf die Energie, die im Körper gespeichert ist. Und Menschen, die vielleicht ein Übergewicht von 100 Kilogramm haben, da weiß man, dass sie etwa ein Reservepotenzial für 100 Tage besitzen. Also würden sie in diesen 100 Tagen nur sehr, sehr wenig essen, aber eben genügend trinken können, könnte es durchaus sein, dass sie unter optimalen Bedingungen 100 Tage damit überleben können. Also solche Reserven haben wir heutzutage auch in der westlichen Welt abgelagert in unserem Körper und den tragen wir dann oft ja diese, dieses Potenzial vor uns her als äh, dicker, dicker Bauch, ähm, der eigentlich nur ein Reservepotenzial darstellen sollte. Also wir können dann auch ähm, Selleriesaft, äh, Sauerkrautsaft trinken, rote Betesäfte, die sind sehr gut Schafgabentee auch am zweiten Tag noch und der dritte Tag, dann geht man so langsam über, wo man sagt, man hat ja jetzt eh schon die Nahrung reduziert, man versucht das minimalistisch zu machen, also nicht indem man gar nichts isst, sondern indem man wieder flüssig sich ernährt, pflanzlich, und dann die Hildegard-Gewürze mit einbaut, Galgant bertram Lattich-Gewürz zum Beispiel, Fenchel-Tee wird auch immer empfohlen. Und so geht das weiter über die Tage. Man sollte dann vielleicht versuchen, wenn man am zweiten Tag abgeführt hat, dann nochmal am vierten oder gar am sechsten Tag nochmal abführen, damit der Darm richtig leer ist. Und alleine diese Entleerung des Darmes löst schon eine sehr starke Entgiftung im Körper aus, was sehr viele Menschen dann nach diesen sieben Tagen dann auch merken, am siebten Tag sollte man eben dieses, diesen Bruch reinbringen, wo man sagt, man fängt in der Früh zum Beispiel an, ein Habermus zu essen, vielleicht den gedünsteten Apfel rein und isst dann äh, eine Pellkartoffel zum Beispiel mittags und fängt langsam innerhalb von drei Tagen an, wieder auf die Nahrung überzugehen, auf die normale, aber die Woche danach kein Käse, keine Wurst, kein Fleisch und keine Konserven. Und zusätzlich noch abschließend jetzt zur Beschreibung dieser sieben Tagesentgiftungskur kann man ja sagen, bewährt hat sich immer, anschließend weiterzumachen mit der Beerwürzbirnen. Honigkur von der Hildegard, also dieser Bärwurz, hat eine tief reinigende Wirkung auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis oder Morbus Crohn. Das Trockenbürsten kann man praktizieren, Spaziergänge, Wechselduschen, aber auch den Leberwickel mal machen oder eine Schafgabenauflage. und wenn man es schafft, in dieser Zeit Ruhe für sich zu finden, hat man in einer Woche oft mehr für sich getan, als man, wenn man normal sich weiter ernährt, im ganzen Jahr oft tut.
0: Ja, das ist ja schon mal wirklich positiv, was man also da selber machen kann, was man bewirken kann. Ja, vielleicht haben Sie selber schon Erfahrungen damit gemacht und können uns das auch hier mitteilen. Das können Sie gerne tun. Die Hörnummer ist jetzt für Sie nämlich auch freigeschaltet. Das ist die 089 517 008 008. Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Acht, Ja, haben Sie Fragen, wie man den Frühjahrsputz im Körper denn auch gut bewerkstelligen kann, wie man vielleicht einen Entlastungstag in der Woche einbauen kann oder wie Heilpraktiker Andreas Groß gerade geschildert hat, so einmal sieben Wochen Fasten, das vielleicht auch im Jahr verteilt immer wieder mal machen kann. Wenn man einfach auch die ganzen positiven Auswirkungen vor Augen hat, die das mit sich bringt, dass man plötzlich wieder, ja, sich wie ein Jungbrunnen fühlt. Also rufen Sie gerne an unter der 089517008008. Und nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Hochalb in der Lebenshilfe. Ihre christliche Stimme heute mit dem Thema Reinigung der Körpersäfte. Radio Hureb, Ihre christliche Stimme mit der Lebenshilfe. Und da sprechen wir über die Reinigung der Körpersäfte, Frühjahrsputz. Nicht nur in Haus und Garten, sondern auch bei sich selber zugeschaltet ist Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin. In eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen südlich München tätig und Sie können auch immer auf seiner Homepage auf wiedergesund.de nachschauen. Ja, Sie können uns gerne anrufen unter der 089 Wenn Sie Fragen haben zum Frühjahrsputz im eigenen Körper, dann können Sie uns gerne jetzt erreichen. Das hat auch bereits eine Hörerin getan, mit der ich jetzt hier verbunden bin aus dem Sauerland. Ich grüße Sie.
2: Ich habe eine Frage. Welche? oder welche Mittel kann ich zum Abführen gebrauchen, die mir nicht Schmerzen bereiten?
1: Also generell das Abführen ist eine Sache, die sollte man so häufig als nötig und so wenig wie möglich machen. Ja, weil der Darm hat ja ein eigenes Regulationspotenzial, er unterliegt ja einer Motilität, das heißt er steuert sich ja auch über das autonome Nervensystem selber und bestimmt, wie schnell erarbeitet. Und ein Abführmittel ist im Sinne jetzt als Hilfsmittel zur Entleerung des Darmes bezüglich einer Reinigung, einer Darmreinigung oder auch einer Fastenkur, wie gerade der 7 tage kur äh, beschrieben, äh, auf jeden Fall äh, ein Mittel mit einer positiven Wirkung. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben einen sogenannten laxantien -abusus. das heißt, die nehmen immer und immer wieder Abführmittel, ähm, weil sie sich dadurch befreit fühlen, geistig auch körperlich. Und das führt leider dann dazu, vor allen Dingen eben diese... Ähm, ja, synthetischen, chemischen Abführmittel dazu, dass der Darm einfach umprogrammiert wird und in dem Augenblick, wenn Sie dann mal über einen gewissen Zeitraum diese Mittel nicht mehr nehmen, kommen die normalen Prozesse nicht in Gang. Also ich habe mich, äh, es gibt zwei Mittel, für die wir uns in der Praxis entschieden haben, das ist FX Passagesalz und das andere ist äh, von Bombastos äh, das Bittersalz. Und das sind ähm, zwei Substanzen, die das Wasser sehr stark binden im Darm und dadurch den Darm auch sehr schnell innerhalb weniger Stunden ausleeren können, was dann eben diese positive Wirkung des Umschaltens von Nahrung auf Reservestoffwechsel zur Folge hat. Aber wie gesagt, nur anwenden. Ähm, wenn es wirklich im Sinne dieser Kur äh, notwendig ist und angezeigt ist. Ansonsten sollte man mit Abführmitteln sehr zurückhaltend sein.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Schon mal wichtig. Ich denke, damit ist Ihnen dann sicherlich auch geholfen. Dann geht es weiter nach Berlin und da bin ich mit Frau Bürger verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Ja, guten Morgen. Büge, mein Name ist Büge. Wieder ja, Bügel ohne L, einfach nur Büge. Gut, Herr Büge. Guten Morgen, Sie beide. Guten Morgen. Eine grundsätzliche Frage. Ähm, die Moderatorin, wie war Ihr Name bitte nochmal?
0: Anjuta Engert.
3: Frau Engert, ja, es geht mir gut. Also, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt noch leide, aber ich habe zweimal Corona gehabt und es war wahnsinnig. Es ähm, hm. war, war ganz schlimm. Ja, ich habe aus der Altenpflege, weiß ich, um viele Symptome und die habe ich so geballt bekommen, innerhalb kürzester Zeit. 2019 bis 2020, da war die erste Infektion. Ich habe keine Luft mehr bekommen, am ganzen Körper hatte ich Blutergüsse. Äh, mein Augenlicht ist signifikant schlechter geworden. Liderschmerzen in den, in den Fingerspitzen, also Fingern und Füßen. Gelenkschmerzen über den ganzen Körper verteilt. Ähm, wie gesagt, so rote Hautflecken über den ganzen Körper verteilt wie Blutergüsse, die einfach vom Abend, ich bin noch baden gegangen, am nächsten Morgen waren die da. Ich habe ganz ruhig geschlafen. Ähm.
1: Haben Sie denn eine konkrete Frage? Ich, ich äh, tue mich ja, jetzt genau. hier mal mit, ein. Mit was
3: ich, mit ich reinigen genau.
1: könnte. Also folgendes, reinigen es geht könnte. darum, was Sie beschreiben, ist, es gibt ja dieses Post-Covid und äh, Long-Covid-Syndrom, wo Menschen, die einen schwereren Verlauf einer Virusgrippe hatten, äh, dann zum Teil über Monate, manche sogar über Jahre, Probleme haben. Jetzt beschreiben Sie natürlich Symptome, die auf jeden Fall für einen schwereren Grippeverlauf sprechen. Wir müssen halt da immer beachten, äh, unabhängig jetzt von Ihnen, jetzt mal ganz pauschal gesagt. Gab es Vorerkrankungen? Gibt es körperliche konstitutionelle Schwächen? Welche Medikamente wurden im Vorfeld genommen? Wenn ich zurückschaue in meine Praxiserfahrung zur Zeit, wo man über Corona nicht sprach, sondern über die Influenza- Grippe, dann hatten wir ähnliche Fälle, wo die Leute, zum Beispiel im Jahr 2017, 18 hatten wir ja über 20.000 Todesfälle allein durch die Influenza, wobei dort viele ja gar nicht gemeldet wurden, wie zu Zeiten von Corona. Da wurde ja jeder gemeldet, selbst wenn der Verdacht nur bestand. Und äh, die Statistiken sind ja dann ein bisschen äh, über das Ufer hinüber äh, geschossen. Und es ist so, dieses sogenannte Postinfektions- oder postvirale Infektionssyndrom, ähm, das gab es tatsächlich bei Influenza auch schon, wo Menschen, äh, die jetzt vielleicht 10 oder 14 Tage an einer Influenza-Grippe litten und diese echte Virusgrippe, die zieht manchen tatsächlich den Boden unter den Füßen weg, und äh, sie kommt dann anschließend in so ein genanntes äh, äh, Chronik-Fatigue-Syndrom, das ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Ähm, man hat festgestellt, dass die Ursache für solche Beschwerden nicht alleine der Virus ist, sondern der Virus war immer nur der Auslöser. Wenn man dann anamnestisch die Menschen befragt, stellt man fest, dass schon im Vorfeld gewisse Grundstörungen da waren oder sogar Erkrankungen schon da waren, die dann letztendlich nur nach diesen Auslöser einer Virusgrippe gebraucht haben und anschließend kamen die Leute nicht mehr richtig auf die Füße. Und in dem Fall sprechen Sie ja jetzt auch von Belastungen, die man nachbehandeln muss. Das ist halt leider, leider ein Teil der Schulmedizin, was auch viele Schulmediziner ja auch selber bedauern, dass äh, nachdem eine Krankheit medikamentös behandelt wurde oft ähm, und die Symptome dann verschwunden sind, oft diese Nachbehandlung nicht mehr stattfindet. Und gerade bei solchen Infektionskrankheiten sollte man schauen, dass man auch ein Blutbild macht, um mal zu gucken, wie hoch ist denn zum Beispiel der Verschleiß an Nährstoffen. Also man weiß, dass bei Corona äh, etwa äh, 50 Prozent von Vitamin C innerhalb von 24 Stunden verbraucht wurden. Und wenn man diesen Vitamin C Speicher nicht auffüllen kann, äh, dann bleibt man einfach in einem immunologischen und energetischen Defizit. Also sehr viele Mikronährstoffe, äh, die in einen Mangel ähm, dann hineinführen bei dem erhöhten Verschleiß durch solche Virusinfektionen, Diese, die müssen aufgefüllt werden und, weil wir heute beim Thema Entgiftung sind, sehr bewährt hat sich auch bei Long- oder Post-Covid die Behandlung mit dem sogenannten blutigen Schöpfen bzw. auch den Aderlass nach Hildegard, weil nach solchen schwereren Infektionskrankheiten immer Restbelastungen im Blut und auch in der Lymphe zurückbleiben. Und das wäre so, wie Sie es jetzt beschrieben haben, in Ihrem Fall durchaus eine Indikation, um den Körper mal grundlegend tief zu entschlacken und zu entgiften.
0: Ja, ein Hinweis von meiner Seite auch noch, Frau Büge. Da gibt es im Mai auch eine Sendung hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über das Fatigue-Syndrom, auch gerade nach schweren Infekten mit dem Chefarzt der Schönklinik vom Berchtesgadener Land. Also wenn Sie sich das vormerken möchten, 12. Mai, vielleicht mal reinhören. Alles Gute Ihnen und danke nach Berlin. Weiter geht's in die Nähe von Hamburg. Und da bin ich mit Herrn Kistenmacher verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
1: Ja, wo ist Gott? Ich habe drei äh, kleine Themen zusammenfassen. Erstens geht es um die Brennnessel, nämlich ähm, getrocknet ähm, als oder frisch als Salatbeilage. Normalerweise kenne ich die Wirkung der Brennnessel durch äh, Tätigkeiten in der Wiese oder bei der Arbeit kann sehr unangenehm sein. Wie äh, wende ich denn die Brennnessel als Salat an? Das Gleiche gilt auch äh, für den Löwenzahn, frisch und jung. Nur die Blüte oder auch die äh, Blätter. Und das Dritte ist äh, der junge Walnussbaum. Äh, nicht der junge Walnussbaum, sondern die jungen Blätter. Ähm, werden die als Tee äh, verwertet oder äh, auch als Salatbeilage also kommen wir zur ersten Pflanze, die Brennessel wenn man die Brennnessel äh, frisch äh, als Nahrung direkt nimmt, als Salat, dann pflückt man jetzt diese frischen Blätter. Äh, natürlich mit Handschuhen, wenn man sich doch mal so verbrennt. Also diese, diese Nesselgifte, die können teilweise über 48 Stunden noch teilweise sehr hochsam äh, wirksam sein. Vor allen Dingen dort, wo die Brennnessel sehr viel äh, von diesen äh, Toxinen bilden, von diesen Nesselgiften. Äh, da hilft äh, das Spitzwegerich. Also immer sollte man, wenn man Brennnesseln pflückt, auch gleich schauen bevor man die erste pflügt ob man äh, spitzwegerich dort wachsen sieht und spitzwegerich dann direkt einfach die blätter abreißen und auf die auf die verbrennungen durch die brennessel sozusagen äh, aufreiben und dann hat man innerhalb äh, weniger minuten eine totale äh, befreiung von diesen schmerzen nur mal so als hinweis weil mir das beim pflücken auch schon passiert ist und dann habe ich das probiert mit dem spitzwegerich und es funktioniert zu 100 prozent ähm, man nimmt frische Blätter und weigt die so ein bisschen, zum Beispiel in dem Küchentuch, dass die ein bisschen abgerieben werden. Und dann haben die im Allgemeinen auch dieses, äh, dieses Nesselgift nicht mehr. Und dann werden die grünen Blätter, die werden kurz gewaschen mit dem kalten Wasser und dann in der Salatschleuder auch wie alle anderen Sachen mitgeschleudert. Genauso macht man das mit den Löwenzahnblättern, immer aus der Mitte die frischen Blätter nehmen an einer Saubritstelle pflücken, das versteht sich. Und äh, man kann sogar, wenn man dann äh, sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht doch ein, äh, ein paar mehr jetzt gepflückt, ähm, man kann die dann einfach trocknen. Man kann sogar diese Wurzel, wenn man die äh, abgewaschen hat von der Erde, kann man auch trocknen und äh, als Tee sich zubereiten, kleinschneiden, trocknen. Und dann hat man einen wunderbaren Tee. Die Brennnessel wirkt ja blutreinigend, sie wirkt ja auch äh, auf den Gallefluss. Und sie ist gleichzeitig auch ein Antidyskratikum, das heißt eine Pflanze, die eben auch im frühen Mittelalter schon erwähnt wurde, gegen die Dyskrasie, gegen das schlechte Blut. Also alle Pflanzen, die auch nieren und leberwirksam sind, haben im gewissen Sinn auch eine blutreinigende Wirkung. Und die dritte Pflanze, die Sie erwähnt hatten, das sind äh, dieses äh, Juglandis, also die Walnussblätter. Da pflückt man einfach die jungen Blätter, äh, schneidet die klein, lässt die trocknen. Zerreibt die und dann hat man den Tee. Äh, Hauptindikation: Blutreinigung und vor allen Dingen Lymphreinigung. Also gerade bei Lymphknotenschwellung, bei Infekten, wo Lymphknoten beteiligt sind oder auch eine starke Verschleimung. Da kann man zum Beispiel diese Walnussblätter nehmen, zusammen auch mit äh, äh, Arland zum Beispiel. Das ist auch eine Pflanze, die dann in Kombination gut äh, zum Entschleimen äh, wirkt.
0: Ja, Dankeschön. schön. Nach Hamburg und weiter geht's in die Nähe von Freiburg. Und da bin ich jetzt mit einer Hörerin verbunden, die ich hier in der Sendung grüße. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Ähm, die so. Brennnesselwurzel hatten Sie erwähnt als Mittel gegen Prostata-Hyperplasie. Da hätte ich gern gewusst, wie das wirkt, ob das tatsächlich so ist, dass da eine Abstellung von der Drüse sein kann. Was also so die beiden oder ja genau
1: das kleinblütige Weidenröschen wird auch da angepriesen mhm. Mhm. also das sind so Pflanzen äh, die sollte man auf jeden Fall einsetzen bei der Prostatahyperplasie also bei der bei der normalen ähm, Vergrößerung ähm, Ab, man sagt so ab 50, 55 bei den Männern gibt es äh, nicht selten eine Hyperplasie, also eine gutartige Vergrößerung ist das ja, mhm. ähm, die physiologisch normal ist. ist äh, das Problem liegt dann immer darin, dass es Miktionsstörungen geben kann, also sprich, ähm, dass es Störungen beim Wasserlassen gibt oder genau. zu häufiges Wasserlassen. Und viele Männer haben dann tatsächlich einen Leidensdruck und man sollte erst einmal, bevor man eben diese schulmedizinischen Mittel einsetzt, auf natürliche Mittel übergehen und speziell die Brennesselwurzel hat diese Indikation, dass sie eine, man sagt, eine, eine Atrophie, das heißt, also sie bewirkt eigentlich eine Reduktion ähm, der Größe. Das heißt, die Hyperplasie wird zurückgebildet oder ähm, generell hat es einen positiven Einfluss auch auf das Drüsengewebe. Und dadurch können die Beschwerden besser werden, teilweise sogar Beschwerden werden besser, auch ohne, dass sich das Volumen der Prostata vergrößert.
2: Aber wie mache ich das? Ich wasche das, hatten Sie gerade eben also, dem ja. Hörer vorher erklärt.
1: Genau, weil Sie gefragt hoffen, haben, wie Sie das machen. Wenn man das selber pflegt, also äh, man kann das natürlich einsetzen, in der Hoffnung, dass man auch die richtige Dosis dann erwischt. Besser ist es, wenn man standardisierte Präparate nimmt. Die sind dann genau vom Wirkstoffgehalt so ausgerichtet, dass man eben auch eine effektive Menge, zum Beispiel wenn man jetzt drei Kapseln Brennnesselwurzelextrakt Gibt es, glaube ich, äh, ein Produkt von der Firma vom Dr. Klein. Äh, ähm, spezielles Präparat. Die haben einerseits ein Brennnesselblätterprodukt äh, und auch ein Brennnesselwurzelprodukt. Und speziell dieses Letztere wird eingesetzt bei der Prostata-Vergrößerung, also bei der Hyperplasie. Da würde ich tatsächlich zu standardisierten Fertigpräparaten übergehen.
0: Gut, danke schön. Ich hoffe, das hat Ihnen noch weitergeholfen. Alles Gute nach Freiburg und weiter geht's wieder Richtung München nach Straubing. Und da bin ich mit Frau Engelbrecht verbunden. Ich grüße Sie.
2: Grüß Gott. Und zwar hätte ich eine Frage. Ich nehme seit circa vier Jahren Flohsamen ein, jeden Tag. Zwei gehäufte Teelöffel abends und zwei morgens mit Wasser und trinke auch anschließend zwei Gläser Wasser. Aber rein für den Stuhlgang. Es ja. klappt. Aber nicht so im Moment ist ein bisschen Stopp drin. Und da hätte ich gerne gefragt, ob ich will eigentlich keine medikamentösen Sachen nehmen Und unser Apotheker, ein sehr guter aus Straubing, der rät mir zu diesem Artikel.
1: Ja, zu den Flohsamen. Ja, im Allgemeinen gibt es Flohsamen und Flohsamenschalen. Ähm, es ist so, dass tatsächlich ähm, die Wirkung sehr zuverlässig und sehr gut ist, aber eben nicht bei jedem Menschen. Jetzt muss man schauen, ähm, diese Obstipation, das heißt diese Verstopfung, ähm, die wird dann pathologisch, wenn man sagt, na ja, gut, man war äh, entweder äh, vier Tage nicht auf Toilette oder es gibt Menschen, äh, die gehen jeden Tag auf Toilette, haben Stuhlgang, aber sie sagen, sie haben nicht das Gefühl einer vollständigen Entleerung. Also eine sogenannte Obstipation sollte schon äh, behandelt werden, wenn sie über einen längeren Zeitraum besteht. Es gibt aber andere Faktoren, die da noch reinspielen. Das ist einerseits der Bewegungsmangel, das ist die Trinkmenge und auch der Fluss der Galle. Also man kann, indem man seine vielleicht ein paar Übungen macht, man hat ja früher auch gesagt, ja das Kniebeuge soll man machen bei Blähungen oder bei Verstopfung. Da ist schon auch was dran, das heißt man sollte sich regelmäßig ausreichend bewegen. Man sollte schauen, dass man seine Trinkmenge kontinuierlich äh, aufrechterhält. Also gerade ältere Menschen sollten versuchen, am Tag auf keinen Fall unter einen Liter Flüssigkeit kommen. Alles, was drunter geht, wird schwierig, weil es im Laufe der Zeit dann schlicht und einfach zur Verstopfung führen kann. Und den Gallefluss anregen natürlich mit Bitterstoffen, ob das jetzt Enzian ist, 1000 Güldenkraut, ob das äh, der Wermut ist oder Kalmuswurzel. Das sind alles Bitterstoffpflanzen, die als Tonicum amarum, das heißt als bitteren, bitteres äh, Tonicum für den Darm, äh, bewirken, dass der Darm sich schneller und effektiver bewegen kann.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Und weiter geht's nach Mittelfranken. Und da bin ich auch mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
2: Ja, hallo. Also ich, äh, es gibt ja jetzt ganz viele Aspekte. Auf, ich wollte nur ganz kurz zu einem Aspekt was sagen, und zwar zum Gebet. Diese Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, das ist, was alles umfängt. Aber was mir irgendwann auch bewusst wurde, dass wir uns auch bei den Menschen bedanken sollten, die das alles geschaffen haben, was wir jetzt, essen können, essen dürfen. Und ähm, das ist, wenn, mir ist es einmal bewusst worden in einem Augenblick, als ich in eine Banane gebissen habe und habe mir gedacht, wer hat jetzt alles mitgeholfen, dass ich äh, diese Banane essen kann. Und da kommt man zu keinem Ende, es ist alles verbunden. Und ähm, wenn ich dem Schöpfer danke danke ich auch den Menschen, die jetzt mir diese Nahrung besorgt haben durch ihre Arbeit, vielleicht durch Leiden bei ihrer Arbeit, ich weiß es nicht, auch Himmel und Erde, also Wolken, der Regen. Ja, es, mir ist so bewusst worden, dass das alles so zusammenhängt und ja, darüber steht ja für mich auch der Ausspruch von Paulus, Der Geist des Herrn erfüllt das all. Also ich komme schon aus dem Religiösen heraus. Und das wollte ich zu dem Aspekt Gebet nur noch gerne sagen, weil das hört man so selten, mhm. dass äh, auch den Menschen gedankt wird, die uns diese Nahrung, man kann es nicht ausdenken.
1: Und das, das ist ja äh, wirklich ein, ein äh, liebevoller Aspekt, den Sie da jetzt ansprechen. es ist tatsächlich so, es gibt ja Menschen, die versuchen immer wieder, Leben im göttlichen Willen zu praktizieren. Ja, so nehmen wir das Beispiel Banane. Nicht ich esse die Banane, sondern dass man sagt, Herr, isst du diese Banane durch mich. Ja, dass man sich einfach zum Werkzeug des Schöpfers macht. Oder ähm, bereite du jetzt durch meine Hände dieses Essen zu. Und jetzt kennen wir ja für diese Dankbarkeit, auch das Erntedankfest und wir kennen ja auch das tägliche Tischgebet, ähm, wenn wir, bevor wir essen, uns bewusst werden, dass das ja alles keine Selbstverständlichkeiten sind. Jetzt sind wir natürlich alle eingebunden in einen Alltag, wo uns das oft äh, nicht so gelingt, weil wir ja immer wieder getriggert werden. Wir werden ja massivst abgelenkt, sowohl über Medien als auch über immer wieder aktuelle neue Ereignisse. Und dieses äh, immer außer sich sein bringt natürlich auch äh, die Gefahr, mit sich, dass wir nicht bei uns bleiben, dass wir nicht in dieser Wahrnehmung sind, um alles schätzen zu können, was uns geschenkt wurde. Aber generell, wenn man das immer mal wieder sich bewusst macht, dass man sagt, danke, Herr, dass du mich genau an diese Stelle geschickt hast, zu dieser Zeit, ja, als die Konstellation der Sterne so am Himmel stand und du wusstest, zu welchem Vater und zu meiner Mutter und zu welcher Mutter du mich schickst und du wusstest, dass das alles zu deinem Erlösungsplan für meine Seele gehört, dann gehört natürlich auch diese Dankbarkeit dazu, dass man sagt, danke, ich habe, wenn ich will, jeden Morgen eine warme Dusche. Ich habe jeden Tag mein warmes Bett und ich habe ein gesundes, reichliches Essen. Ja,
0: ja vielen Dank für diesen Aspekt. Die Dankbarkeit als Schlüssel auch zur Zufriedenheit. Ja, schauen wir noch weiter nach Baden-Württemberg. Und da bin ich auch noch mit einer Hörerin verbunden, die ich hier in der Sendung grüßen darf. Hallo.
3: Hallo. Ich habe ein paar relativ ähm, einfach zu beantwortende Fragen. Und zwar, ähm, das erste war, dass ich auch teilweise Allergikerin bin und aber ähm, Brennnessel, Spitzfegerich und so Sachen auch ganz sammle. Ist es denn für mich besser, weil das hat mir mal jemand gesagt, dass viele Allergene auch drin werden wenn man Brennnesseln zum Beispiel eher roh isst. Also ich, ja, ich mache mir oft so Frischsäfte und da haben die gemeint, das wäre vielleicht doch gescheiter, das als Tee zu trinken. Da wollte ich einfach mal nachfragen, weil ich eigentlich ein Fan von so frischen Sachen bin.
1: Also das sage ich immer, learning by doing. Das heißt, ich bin, ich bin ein Mensch, ich lerne durch Erfahrung. Und ich habe sehr viele Patienten, die kommen mit einer Liste und sagen, schauen Sie mal, ich habe jetzt hier 30 Nahrungsbestandteile, auf die ich allergisch bin. Aber wenn ich die esse, merke ich nichts. Und dann habe ich zum Beispiel bei Ananas bin ich nach diesem Befund nicht allergisch und wenn ich Ananas esse, habe ich innerhalb von fünf Minuten einen ganz pelzigen Mund. Ähm, die Allergien generell deuten ja darauf hin, dass das Immunsystem überreagiert. Das heißt, es reagiert auf Erbinformationen auf Fremdeiweise sozusagen meistens mit überschießender Reaktion. Dahinter steckt ja erstmal ein positiver Aspekt. Das heißt, der Körper will uns vor etwas schützen, wo er glaubt, dass es unserer Gesundheit schaden könnte. Bei Allergien, je nachdem wie schwer die ausgeprägt sind und in welcher Form ist es immer wichtig, dass man den Darm mitbehandelt. Der Darm ist eigentlich das Zentralorgan unserer immunologischen Steuerung, sowohl der Immunschwäche, die wir jetzt auch sehr weit verbreitet haben, als auch der überschießenden Abwehrreaktion im Sinne der Allergien. Aber wenn Sie sagen, Sie machen sich diese frisch gepressten Gemüse- oder Obstsäfte und Sie haben dort keine negative Reaktion wie Bauchkrämpfe, Hautjucken oder Durchfälle oder solche Sachen oder extreme Blähungen, wie es manche haben bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann ist das eigentlich unbedenklich.
3: Blättern, die haben jetzt angesprochen, da kann ich das auch ruhig ausprobieren mit dem Frisch, weil sie gesagt haben, die macht man getrocknet oder weil wir haben hier so einen kleinen Walnussbaum um die Ecke stehen, immer ein paar mhm. so Blätter mit rein in den Saft.
1: Genau, ja. also das sind so Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrung und wenn man sich nicht sicher ist, sollte man auch an der Stelle auch immer mal so Rückfragen halten. Es gibt auch Ärzte für Naturheilkunde, die so die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde immer noch praktizieren oder einen Heilpraktiker mal fragen. Es gibt auch diese ähm, Walnussblättertees ja zu kaufen. Und ansonsten fängt man halt an, dass man sagt, ich nehme jetzt mal einen Platz und äh, tue mir das mal frisch aufbrühen und trinke einfach mal einen Schluck und mache das Stück für Stück und schau mal, wie es mir geht. Wobei eben die Walnuss selber ähm, nicht äh, als Hyperallergen bezeichnet wird. Ähm, da habe ich aus meiner Erfahrung heraus noch nie eine allergische Reaktion äh, rückgemeldet bekommen.
0: Ja, vielen Dank und auch den Mut, ein bisschen selber auszuprobieren und sich da sicher zu werden. Ja, weil wir, glaube ich, auch alle wissen, dass so Pricktests oder Allergietests dann vielleicht allgemeinen Hinweis geben, aber nicht immer unbedingt das widerspiegeln, was wir dann selber auch wahrnehmen. Herr Groß, abschließend vielleicht noch Reinigung der Körpersäfte für den Frühjahrsputz. Was mögen Sie uns zusammenfassend noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ein riesen Thema war das heute und ähm, da gibt es noch viel, viel drüber zu berichten. Auf jeden Fall abschließend möchte ich sagen, dass also solche Kuren, ob das jetzt ein Tages- oder diese sieben Tageskur, dass das äh, im Sinne der Entschlackung und dieser, man sagt heute Detoxifikation, dieser Entgiftung auch der Körpersäfte, äh, im Allgemeinen immer sehr, sehr positive Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel hat und auch auf das ganz allgemeine Wohlbefinden derer, die das dann praktizieren. Durch solche Reinigung, Reinigungsprozesse werden tatsächlich äh, unsere Selbstheilungspotenziale enorm äh, getriggert und mobilisiert. Und das kann dazu führen, und das erleben wir in der Praxis auch immer wieder, auch wenn Menschen das so selbstständig mal auch durchgeführt haben, äh, dass auch bei chronischen Erkrankungsprozessen sich ganz positive äh, Heilungsprozesse in Gang setzen. Und äh, solche Maßnahmen, solche Anwendungen, um den Körper zu reinigen, sollten... Ähm, also nicht nur genutzt werden, wenn Sie krank sind oder Beschwerden haben, sondern Sie können das immer und immer wieder im Sinne der Prävention nutzen, also sich letzten Endes da vor Krankheiten schützen. Also haben Sie wirklich Vertrauen in die Naturheilkunde, sammeln Sie Ihre eigenen Erfahrungen, das Potenzial ist riesig und Sie werden mit jeder Erfahrung staunen, was der Schöpfer uns dort für ein Geschenk hinterlassen hat. Und an dieser Stelle, ja, Frau Engert, kann ich mich schon mal bedanken für die Einladung. War wieder sehr schöne Sendung und ich danke auch für die ganzen äh, interessanten Hörerfragen. Ich werde auch dann äh, mir die Sendung, die Sie da genannt haben, äh, an diesem, ich glaube es war der 12. Mai, äh, auch mal anhören. Und äh, ein ja, herzliches Dankeschön für die Fragen und zum Schluss wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute, vor allem für die Gesundheit und was ganz wichtig ist, Gottes Segen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Andreas Groß, war das, dass Sie heute hier sich die Zeit genommen haben und für uns zur Verfügung standen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Reinigung der Körpersäfte nachhaltig regenerieren, wenn Sie weitere Informationen möchten. Herr Groß stellt dann auch immer einiges auf seine Homepage, wo Sie weiter Nochmal, wenn Sie Fragen haben, erstmal gucken können. Und das ist dann die wiedergesund.de. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön Ihnen auch fürs Zuhören, fürs Anrufen. Und ja, immer auch ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung, für Ihr Gebet und auch Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.